0: الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد شيخنا الصدوق اعلى الله مقامه في كتابيه عيون اخبار الرضا وكمال الدين بسنده إلى سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال منا إِثنَا عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق يحيي الله به الأرض بعد موتها أما إن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع النهضة الحسينية والنهضة المهدوية وما بينهما من الامتداد والتواصل نعتقد نحن شيعة أهل البيت ومن عمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله من سائر المسلمين بأنه في آخر الزمان يأتي رجل من آل محمد فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وهو المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه النهضة التي تحدث عنها القرآن الكريم بما فُسِّرت به آيات الوعد في الاستخلاف وظهور الدين الإسلامي على الدين كله وأن الله يرث الأرض ومن عليها من خلال قيادة عباده الصالحين هذا من جملة العقائد الثابتة عند المسلمين وقد تحدث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما تحدث الأئمة المعصومون عن هذه القضية في أحاديث كثيرة جدا هناك نهضة أخرى هي التي نحيي في هذه الأيام أخبارها ونتجاذب أطراف النظر فيها وهي النهضة الحسينية على صاحبها أفضل السلام والتحية وهناك ارتباط بين النهضتين وتواصل وامتداد نحن نشير في هذه الليلة إلى بعض جهات التواصل بين النهضتين أول أنحاء التواصل بين هاتين النهضتين أن قائد النهضة المهدوية هو التاسع من ولد قائد النهضة الحسينية وكما ذكرنا في الحديث المروي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال منا إثنى عشر مهدياً كل الأئمة المعصومون هم مهديون ولكن لا بالمعنى الخاص للمهدي وإنما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى ما لم يهدي إليه غيرهم فهم مهديون من قبل الله إلى أحكامه ومزودون بعلمه وهداة إلى الخلق يهدون بامر الله عز وجل ولكن المهدي بالمعنى الخاص هو واحد وهو الامام الحجه عجل الله فرجه الذي ادخر للاصلاح العالمي الشامل كما كان جده رسول الله صلى الله عليه واله مدخرا بين الأنبياء جميعا للرسالة العالمية من نسل الحسين عليه السلام التاسع هو الإمام الحج وقد صرح الإمام الحسين بذلك منا إثنى عشر مهديا أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم التاسع من ولدي والحديث عن الحسين عليه السلام طبعا هذا الأمر عندك انت بديه ولله الحمد لكن عند قسم من المسلمين أمره منغلق فإن قسما من المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء ذهبوا إلى أن المهدي الموعود المنتظر هو من نسل الحسن المجتبى لا من نسل الحسين الشهيد وعندهم في هذا مؤلفات وكلام واعتقاد طبعا هذا على خلاف ما ورد من رواياتنا بل من روايات رسول الله صلى الله عليه وآله فإن النبي صلى الله عليه وآله كما نقلته أيضا بعض مصادر مدرسة الخلفاء خاطب الإمام الحسين عليه السلام بقوله أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمه تاسعهم قائمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف خلينا نضيع على النقطة ولو باختصار تعريف من هو الإمام المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بالنسبة إلى الإمامية واضح وضوح الشمس بالنسبة إلى غيرهم فيه شيء من الإغلاق فيه شيء من التخبط فإن بعضهم مثلا كما ذكرنا يقولون هو من أبناء الحسن وبعضهم ومنهم هؤلاء أيضا يقولون يولد في آخر الزمان عندنا الإمامية وعند قسم من المحققين من علماء مدرسة الخلفاء يقولون النظرية هكذا النبي تحدث في مناسبات مختلفة عن الإمام المهدي بعبارات متعددة فتارة يقول أن الأئمة من قريش وأن المهدي من قريش في مكان آخر يقول المهدي من بني هاشم في مكان ثالث يقول المهدي من ولد فاطمة في مكان رابع يقول المهدي من ولد الحسين في مكان خامس يقول التاسع من ولد الحسين لما يجي الواحد من أتباع مدرسة أهل البيت ويجمعها هالروايات هذه يجد بينها تمام التكامل فيقول المهدي هو من قريش يعني ليس من سائر العرب ليس من تميم ولا من كند وإنما من قريش في نفس الوقت قريش أيضا هي قبائل متعددة أفخاذ متعددة فهو هنا من بني هاشم في قريش بنو هاشم أيضا هم متعددون في الآباء والأجداد فيقول هذا هو من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني مو من بني العباس ولا من أبناء جعفر ابن أبي طالب ولا من أبناء غيرهم وأيضاً أبناء رسول الله من فاطمة سلام الله عليها فهو من ولد فاطمة وحيث أن فاطمة لها ولدان أنجبا واستمر نسل رسول الله فيهما وهما الحسن والحسين عين أنه من ولد الحسين فعلى القاعدة هذه لما تجمعها تجي كلها منسجمة ما تفهم أنه من قريش لوحده ما تفهم أنه من ولد فاطمة لوحدها وإنما تحمل كما يقول العلماء تحمل الحديث على الحديث الآخر وتجمع الجميع فتظهر لك النتيجة شنو فائدة عبارة التاسع من ولد الحسين؟ فائدته تثبت أن الإمام المهدي لا بد أن يكون مولوداً الآن ولا بد أن يكون موجوداً وحياً وإلا كلمة التاسع من ولد الحسين لا معنى لها وهذه أكدت في كلمات رسول الله وكلمات أمير المؤمنين وكلمات الإمام الحسن المجتبى وكلمات الإمام الحسين وسائر الأئمة أنه التاسع من ولد الحسين فائدتها شنو؟ أنها تثبت أن المهدي لا بد أن يكون مولودا ولا بد أن يكون موجودا في هذا الزمان وإلا لا يمكن أن يصبح التاسع إذا كانت مثل نظرية اتباع مدرسه الخلفاء انه يولد في اخر الزمان فهذا ما يصير التاسع من ولد الحسين ربما يصير رقم خمسين ستين سبعين ثمانين الشيء الوحيد اللي ينطبق على كلمه التاسع من ولد الحسين هو انه بعد الحسين يكون زين العابدين ثم الباقر ثم الصادق ثم الكاظم ثم الرضا ثم الجواد ثم الهادي ثم العسكري والتاسع في هؤلاء أي ثمانية والتاسع في هؤلاء هو المهدي عجل الله فرجا أما لو لم نقل إنه مولود وبالتالي ليس بموجود يجي لنفترض يولد بعد ألف سنة بعد ألفين سنة أكثر أو أقل هذا بعد ما يصير التاسع التاسع هو الذي لا بد أن يكون في سنة مئتين وخمسين أما اللي يصير في سنة ألف وأربعمية أو ألفين وأربعمية هذا لعله يصير رقم خمسين ستين سبعين أكثر من ذلك فهذا يكذب كلام التاسع من ولد الحسين كما ذكرنا بعض أتباع مدرسة الخلفاء ذهبوا إلى أنه من ولد الحسن وهذا لا دليل عليه أصلا إلا الاكتفاء بأنه من قريش ومن ولد فاطمة تعال كمل بقية الأحاديث والروايات فإنها تنص على أنه من ولد الحسين عليه السلام بل الإمام الحسن وهذا شيء ملفت للنظر الإمام الحسن إله روايات منقول في مصادرنا يشير إلى أن المهدي هو من ولد أخيه الحسين عليه السلام لا من ولده وكأن الإمام الحسن المجتبى ملتفت إلى أنه من الممكن أن البعض يستغل هذه النسبة وبالفعل قسم من غير الواعين والعارفين من أحفاد الإمام الحسن تصوروا أن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المعروف بالنفس الزكية هو المهدي وقالوا إحنا نبايعه كان في في زمان المنصور العباسي زمان الإمام الصادق عليه السلام وقالوا أن هذا مبايعة باعتباره المهدي ليش لأنه اسمه محمد والمهدي اسمه محمد كاسم رسول الله أيضا في بعض أتباع مدرسة الخلفاء قالوا أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي هذا غير صحيح وإنما من الإضافات المتأخرة ونحن نحتمل انها حصلت في زمان العباسيين وبالذات في زمان المنصور العباسي. منصور قال خلينا واحد من ابنائها سماه محمد ولقبه بالمهدي لعله هذا يصير باعتباره من قريش او مناكفه لبني الحسن. الامام الصادق عليه السلام نفى هذا الامر و النتيجة أيضاً اللي نتج عنها ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن هي أثبتت خطأ هذه النظرية لأن الإمام المهدي عندما يظهر يظهره الله على كل من سواه والحال أن محمد بن عبد الله الذي رشحه بعضهم لأن يكون المهدي قد قتل واستشهد على يدي جيوش المنصور العباسي فأول شيء هناك اشتراك بين النهضتين الحسينية والمهدوية في نسب القائدين قائد الثورة المهدوية والنهضة المهدوية ينتسب إلى الإمام الحسين عليه السلام والحسين يكون جدا له وهو الإبن التاسع للإمام الحسين سلام الله عليه هذا واحد الثاني أن الشعار الذي يخرج به الإمام المهدي يعجل الله تعالى فرجه شعار حسيني وهو يا لثارات الحسين هناك رواية تنقل في مصادرنا وهي على المشهور معتبرة السند، وهي اللي عن الإمام الرضا وعاده تقرأ الذي التي ينقلها الريان بن شبيب عندما دخل على الإمام الرضا عليه السلام في أول أيام المحرم يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا أو في الغرف المبنية. فمتى ذكرت الحسين عليه السلام فقل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما اللي فيها حث وحض على البكاء إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين فقد ذبح كما يذبح الكبش إلى آخره هذه فيها في ذيلها هذه الفقرة في الرواية هكذا ولقد نزل أربعة آلاف هذا حديث الإمام الرضا ولقد نزل أربعة آلاف من الملائكة لنصرته لنصرة الحسين عليه السلام فهم عند قبره شعث غبر حالة حزن عليهم دائمة إلى أن يقوم القائم فيكونون من أنصاره من أنصار القائم وشعارهم يا لثارات الحسين فإذا الإمام المهدي ينهض ثائراً ومطالباً بثأر الحسين عليه السلام هنا أجد من الضروري الإشارة إلى هذه النقطة لأن قسماً من المتعصبين أصحاب الأهواء السياسية الذين هم مشغولون بمحاربة خط أهل البيت عليهم السلام عدهم بالذات هذه الأيام أيام محرم مثل هذا الموضوع قلوا شوفوا أن شيعة أهل البيت يقولون إن عندهم ثارات مع أهل السنة ويريدون أن مهديه يقتل ابناء هذا الفريق الاخر وهو تهريج وهو كلام غير صحيح ليش لانهم يرفعون رايات عليها يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين عندنا نحن الاماميه غير موجهه الى الفريق الاخر من المسلمين وهذا بنص روايات في هناك روايات ولعل هذه القضيه اثاروها في ذلك اليوم وبعض المتعصبين يجترونها الى الان من الروايات روايه معتبره السند عن الامام الصادق عليه السلام في هذا الموضوع يقول فيها سلام الله عليه ان في الروايه عن الامام الرضا واحده واخرى عن الامام الصادق عليه السلام يقول لك كيف الامام المهدي عجل الله فرجه يقتل وينتقم ناس متأ ينتقم من اناس متاخرين عن الامام الحسين عليه السلام بينهم وبين من قتل الحسين الاف السنين قال إنما يقتل من رضي بفعلهم ومن رضي بفعل قوم كان منهم ومن الطبيعي أنا هذا اللي أشرح هذا الكلام من الطبيعي عندما يظهر الإمام المهدي يعجل الله تعالى فرجه الشريف ويقف الناس على خطي التأييد والمعارضة لنهضته قتلت الحسين ما موجودين ولكن من كان من أحفادهم ومن سار على خطهم ورضي بفعلهم وتشمت بمقتل الحسين عليه السلام ما يمكن أن يكون مناصر للإمام الحج وإنما هو يقف في ذلك الوقت في وجه الإمام عليه السلام ومن الطبيعي أن الإمام يقاتل من يكون عدوا له وفي وجهه ان من يتصور ان واحدا ممن يتشمت بمقتل الحسين ويفرح بما صنع ال زياد وال مروان من قتلهم الحسين وتنكيلهم به ووطئهم لصدره وظهره وسبيهم لنسائه واحد يرتاح إلى هذا الأمر يرضى بهذا الفعل يكيف عليه كبعض من نقلنا أخبارهم في أيام مضت من يتوقع أبداً أن يكون هذا إلا مخالفاً للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه هل رأيت شخصاً يكون في حركة الإمام الحج مع الإمام مناصراً له؟ وهو راض بفعل بني أمية مع الحسين بقتلهم إياه بسبيهم نسائه لا يمكن أن يكون ذلك هذا يقف على الضد من خط أهل البيت يقف على الضد من حركة الإمام الحجة وآنئذ فمن الطبيعي في أثناء حركة الإمام أن يكون معاديا له، وإذا صار معادي إله من الطبيعي أن يقتل في هذه المعركة. من رضي بعمل قوم أشرك معهم فيه، من أحب قوما حشر معهم، فهذا الذي يأتي راضي بأفعال من سبقه من القتل والمجرمين لا يمكن إلا أن يكون معارضاً ومحارباً للإمام الحج عجل الله فرجه وآنئذ من الطبيعي أن يكون في الصف الآخر الذين يقاتلهم الإمام عليه السلام وأما إذا إنسان لا ليس كذلك وإن كان على مذهب آخر لكنه ينقم على قتلة الحسين فعلهم ولا يرضى بجرائمهم فهذا بعد لا معنى لأن يكون ضمن من ينتقم منهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الراية التي يرفعها والشعار الذي يرفعه الإمام عجل الله فرجه ويرفعه الملائكة المؤيدون والمؤيدون من قبل الله عز وجل للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه هذه راية يا لثارات الحسين بهذا المعنى الذي ذكرناه ونقلناه فإذا هناك تواصل على مستوى الانطلاق أن حركة الإمام الحج منطلقة ضمن راية حسينية يا لثارات الحسين هذا أيضاً من نقاط التواصل والاشتراك بين الإمامين وبين النهضتين أيضاً الهدف الواحد بين النهضتين عنصر مشترك الإمام الحسين عليه السلام كما ذكرنا في ليلة مضت ثار من أجل الإصلاح الشامل في الأمة والقضاء على الفساد والجور والانحراف انما خرجت لطلب الاصلاح في مقابل هالفساد الشامل الذي صنعه الامويون الامام الحسين نهض المهدي ياتي في نفس السياق ولكن مع توسعه الدائره الامام الحسين عليه السلام دائرة هذا العمل الذي قام به بحسب تصريحه خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا مد النظر في ذلك الوقت لكن دائرة الإصلاح عند الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف هي الأرض بكاملها كل الشعوب كل الأمم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هنا تنبيه الأغلب في الروايات كما مو بعدما مع أنه كل كلا المعنيين صحيح يعني يأتي بعد سيادة الفساد والجور ولكن أكثر الروايات كما وكما فيها إشارة إلى الكيفية كيف غزل فساد المجتمع المسلم كيف سيطر الإنحراف على العالم بنفس الطرق وبنفس الوسائل سوف يسيطر العادل وسوف يسيطر القصد على العالم يعني القضية مو كلها قضية سيف وسلاح حتى أنت تجي وتسأل كيف الإمام يحارب ويقاتل وما شابه ذلك وإنما هذه التعابير والتي وردت أيضا في الروايات تشير إلى الكيفية كما انتشر الضلال والانحراف والظلم أيضا بنفس الطريقة سوف ينتشر القسط والعدل والفضيلة انتشر الانحراف بوسائل الإعلام سينتشر التقوى والفضيلة بهذه الطرق انتشر من خلال الوسائل المتطورة أيضا هذا سينتشر بنفس الطريقة ليس الأمر كل قضية عسكرية وليس الأمر كل قضية غيبية وإنما الغالب فيها أن بنفس الأساليب التي انتشر فيها ذلك الجانب السلبي سينتشر فيها الدين والفضيلة والتقوى وفي بعض الموارد الذي لا بد فيها من استخدام قوى الغيب أنا إذن يستخدم الجانب الغيبي فإذا عندنا من نقاط التواصل والامتداد بين النهضتين أن الهدف والأغراض وما يقصده الطرفان من النهضة الحسين والمهدي هو واحد وإن كان هناك اختلاف في دائرة العمل ضيقا واتساعا هذه من الأمور المشتركة أيضا من الامور المشتركه ما نجده في اوصاف الانصار انصار الحسين عليه السلام وانصار المهدي جعلنا الله واياكم انصارا لال محمد وترى الاصحاب أنت ما تقدر تكون من أصحاب الحسين بالمعنى الخاص لأن الصحبة تقتضي المزامنة والمعاصرة من حيث الوقت وأنت الآن في وقت لست في زمان الحسين لكن بإمكانك أن تكون نصيرا للحسين حتى وإن تأخرت عنه ألف سنة بنصرة أهداف ما تصير صاحب إله لأن الصاحب يقتضي المصاحبة الجغرافية والبدنية هذا المعنى الأول ولكن يمكن أن تكون من الأنصار النصرة ما تقتصر على زمان دون زمان الآن بإمكانك أن تكون نصيرا للحسين عليه السلام أنصار الحسين لهم خصائص أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضاً لهم خصائص هم يلتقون في الصفات والخصائص العامة ومنها الجانب الروحي والعبادي فإنه قد ورد في كل من هذين الفريقين صفات مثلاً في أنصار الحسين يوصفون أنه بات أصحاب الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي نحل من العبادة وقراءة القرآن طيب وفي شأن أصحابي وأنصار الإمام المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف يأتي هذا التعبير قد أثر السجود في جباههم فهم رهبان الليل لكثرة صلاتهم وتهجدهم وتعبدهم ليلا عليهم آثار السجود وأنهم رهبان في الليل رهبان كأنما معدهم شغل غير العبادة لكن رهبان الليل ليوث بالنهار مو أهل صوامع فقط وعبادة، وإنما كل شيء له مكانه الطبيعي وممارسته الطبيعية، في الليل يخلون بخالقهم، يتعبدونه، يتهجدون إليه، يتوسلون إليه، يبكون إليه سبحانه وتعالى خضوعا وخشوعا ولكن في النهار أن تتجدهم في الفاعلية والحركة والشجاعة ليوث والليث من أسماء الأسد الجريء القوي المقدام تعبير عن فاعليته كذلك أصحاب الحسين عليه السلام رأينا في يوم العاشر من المحرم هؤلاء الذين تراهم كأنهم جنائز في الليل من ضعفهم وخضوعهم لكنهم في النهار تراهم أسود الوغى حتى مع كبر سنهم كمسلم ابن عوسجة وحبيب ابن مظاهر وبرير بن خضير وأمثال هؤلاء هذه أيضاً من النقاط المشتركه التي نراها في النهضتين ان الاصحاب والانصار على مستوى متقدم من الجانب الروحي والعبادي فاحنا لازم نحرص على هذا الامر خلي لك ايها الاخ المؤمن وانت فاعل وانما هذا هو تذكير مثل اهدنا الصراط المستقيم انت تذكر نفسك خلي لك في الليل ولو ركعتين خلي لك في الليل ولو مناجات مختصره خلي لك في الليل ولو دقائق تنفرد فيها بخالقك واذا تعودت عليها وان قلت ستستمر معك إلى آخر حياتك عشر دقائق ما تحتاج أكثر من هذا لو عشر دقائق في كل ليلة قبل نومك أو قبل الفجر قبل أن تستيقظ لصلاة الفجر إذا كنت ممن ينام مبكر خلي قبل الفجر بعشر دقائق قوم وصف رجليك لصلاة الليل أو لمناجاة مع الله أو لاستغفار وإذا كنت ممن يتأخر في المنام قبل أن تنام صار الآن مثل هذه الليالي ساعة و وعشر دقائق وربع صار نص الليل قسم كبير من الناس لا يزالون مستيقظين قبل أن تخلد إلى المنام صلي لك ركعتين اقرأ لك مناجاة توجه إلى ربك سبح بالاستغفار بمقدار من المقادير حتى ترشح نفسك وأرشح نفسي لأن نكون من هؤلاء الأنصار أيضا يلحظ وجود العلاقة العجيبة بين الحسين عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من الطرفين الإمام المهدي فيما نقل عنه في زيارة الناحية كما يرى صحة نسبتها إليه عدد من العلماء بعد أن يزور تلك الزيارة زيارة الناحية المقدسة مقتل من المقاتل المفجعة المؤلمة المحزنة المكربة جرب أن تقرأ زيارة الناحية في أيام محرم زيارة الناحية يزار بها الإمام الحسين عليه السلام وهي بناء على رأي قسم من العلماء مروية عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف فيها تعداد لمصائب أهل البيت في كربلاء تنقل صور مفجعة مأساوية حزينة عن قضية كربلاء اللي فيها هذا المقطع المشهور فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم اكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوه مناصبا فلاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما اصابك وفيها تعداد بالسلام السلام على الشفاه الذابلات على العيون الغائرات على النساء المسبيات إلى غير ذلك في هناك رواية منقوله في مصادر سنية من أن الإمام الحسين عليه السلام ينقلون عنه لو أدركته يسأل الإمام الحسين هل أنت المهدي قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي هذه الرواية رواية مصدرها غير شيعي رواية نقلها صاحب كتاب عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر يوسف السلمي متوفى بعد سنة ستمية وخمسين هجرية وهذه لو كانت من مصدر معتبر وصحيح لكان فيها معنى جدا عظيم لكن الظاهر أن الصحيح أنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام رواها الشيخ محمد سعيد النعماني من أعلام علمائنا تلميذ من تلامذة الشيخ الكليني يعني سابق على ذلك العالم غير الشيعي على الأقل ب 250 سنة أو ثلاثمائة سنة تقريبا في كتابه الغيبة سئل أبو عبد الله عليه السلام هذا النص سئل أبو عبد الله عليه السلام هل أنت المهدي قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي فلعل هذا العالم غير الإمام عندما نقلها في كتابه ما التفت إلى أن كلمة سئل أبو عبد الله في الأحاديث تعني جعفر الصادق عليه السلام وإن كان الإمام الحسين لقبه أبو عبد الله لكن في الروايات عندما يقال سئل ابو عبد الله المقصود به منه الامام الصادق دون الامام الحسين فهذا لعله نقلها في كتابه من غير التفات الى هذا المعنى ولذلك لا توجد في كتبنا الاماميه مرويه عن الامام الحسين وانما مرويه عن الامام الصادق بس لو كانت مروية كانت تعطي معنى من التواصل بين الحسين وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه وإحنا لأنه رأينا أن بعض الكتاب والمؤلفين حتى الشيعة نقلوها باعتبار أن الحسين يقول في حق المهدي لو أدركته لخدمته أيام حياتي أشرنا إلى هذه الإشارة تصحيحا لهذه الفكرة ولكن على أي حال الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي يتحدث عنه الإمام الحسين عليه السلام يقول في ما نقلنا في أول الرواية يحيي الله به الأرض بعد موتها التاسع من ولدي المهدي يحيي الله به الأرض بعد موتها وهذا تعبير من التعابير العظيمة كأنما هذه الأرض مع كثرة ما فيها الآن من البنايات ومن الزروع ومن الأشجار ومن الحضارة الظاهرية لكنها ميتة أخلاقياً ميتة دينياً ميتة روحياً فيأتي الإمام المهدي عجل الله فرجه ويحييها بعد موتها هكذا يتحدث الإمام المهدي الإمام الحسين عليه السلام <تصفيق> عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي المقابل كما ذكرنا المهدي يتحدث عن جده الحسين بتلك الصورة التي يتفجع فيها وبعض العلماء يتأمل يقول وَلَا أبكي أن عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا هذا غاية البكاء متى الإنسان يطلع من عينه بدل الدمع دم هذا يقول لك لازم يبكي حتى يستنفذ دمع عينه تبيض عينه بعد ذلك مع استمراره تتجرح هذه العين في شرايينها الداخلية وربما نزفت دما شقد لازم هذا يبكي حتى يصبح بهذا المعنى فهذا ما يقوله ما تقوله زيارة الناحية المنسوبة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ويستحق الحسين والبكاء بهذا المقدار وأكثر من ذلك نحن كلنا نقول ونحن نعتقد بهذا الأمر تبكي عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكية ليش تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول أنت تصيبك مصيبة مدة من الزمان تحزن عليها بعد ذلك يطويها الزمان وتنساها لكن مصيبة الحسين تعظم كلما مر عليها زمان تجددت وكلما مر عليها وقت وتمادى صارت قلوب الناس أكثر عطافا لها أنت أحيانا مجرد أن تتذكر مصيبة الحسين تسيل دموعك على خديك فضلا عما إذا قرئ لك وذكرت بذلك فإن هذه المصيبة أبكت حتى العدو هذه المصيبة طوت الصغيرة والكبيرة والشاب والكهل وقضت على أهل البيت عليهم السلام في ذلك اليوم هذا هو القاسم بن الحسن الذي نجلس في عزائه في هذه الليلة بعدما جاء إلى عمه الحسين سلام الله عليه وقد رأى عمه في ليلة العاشر يتحدث عن مصارع أنصاره فقال له القاسم وكان صغير السن عمرة 12 سنة 13 سنة أو في هذه الحدود يزيد قليلاً أو يقل عن ذلك قال يا عم وأنا في من يقتل؟ او لا قال كيف تجد الموت عندك قال فيك احلى من العسل مرحى لهذا الوعي لهذه المواساه ولذلك لما برز اصحاب الحسين اولا ثم بنو هاشم ثانيا وجاء الدور على ال الحسن المجتبى جاء القاسم بن الحسن إلى عمه مستأذناً في القتال فرده الحسين وسلام الله عليه شفقة عليه وخوفاً عليه من السيوف هذا الشاب الذي لا يزال في ميعة الشباب لكن القاسم أصر عليه وجاء إلى عمه الحسين عليه السلام وأخبره أنه لا بد له من القتال مع القوم فأراد أن يأذن له قال بعض أرباب الخبر جعله يلبس ملابس أبيه الحسن حتى يتذكر الناس موقف الحسن المجتبى ثم أمره أن يدخل إلى الخيمات لكي يودع النساء فنادى يا رمله ويا زينب ويا بنات رسول الله هلممنا وودعنا القاسم فجئنا وأحطنا بهذا الغلام هذه تشمه تلك تضمه هذه تودعه وكأن الشاعر صور هذا المشهد لا سيما مشهده مع أمه هذه كانت تنتظر أن يبلغ هذا الغلام وأن تراه عريسا في, عريسا في ليلته لكنها سوف تراه مخضبا بدمائه بدل الحنة لزمة رجاب بسكينه عمّة بحال قد شمه ومن الخدر مذهوله طلعت تناديهم يا بني جاسم هالوكت حيلك العامك لعمك ضمه لهاليوم انا ذا خيرتك بالك تخايب ظنوني هز الرماح والجنه يا والده ادعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي لي عمي وحيد بكربلاء يا واحسيناه عمي وحيد بكربلاء المن أضم من حيلي لكن يا والدة عندي وصية شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شبابي محروم من شم الهوى من غير كل أصحابي ودع أمه وودع النساء وانطلق إلى القتال وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهيان بين أناس لأسقوا صوب المزن قال الراوي خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي رجليه نعلان فأخذ يقاتل القوم قتالا شديدا ساعة إذ انقطع شسعون عليه قال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي والله لأشدن عليه إنحن القاسم ليشد شسع نعله وإذا بالأزدي قد جاء فاتحا باع شاهرا سيفه ضرب القاسم على مفرق رأسه هو الى الارض صريعا يخور في دمه وهو ينادي يا عماه ادركني جاءه الحسين نادى عز على عميك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك صوت كثر رواه وهو قله ناصره بشونادا يا جاسم شبيد يا ريت السيف قبلك حزوري هان الكم يوم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما بنخب بشاعدهم يا ويلي اسمع سمع النسوان صوت جئت امه تصيح الله وك بارك بين سبعين الف جابو عن الحنة بدم الرأس حنه دال الشمع بين الشاب زفو نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات